en podcast från Aftonbladet. De kraftiga bränderna sprider sig i Grekland och är svåra att stoppa. Är det här bara början? Massiva bränder skakar flera delar av Grekland. Dozens of wildfires are continuing to burn in Greece, prompting some of the largest evacuations in the nation's history. The islands of Rhodes and Corfu have been among the worst affected. Ja, de stora eldslågorna fortsätter att härja och ödelägga områden. Hittills har omkring 30 000 personer evakuerats från Grekland. Och människor fortsätter att fly från både sina hem och hotell. Många svenska turister har drabbats på den brandhärjade ön Rådos. Tappa tiden i detta kaos som har varit. Bränderna har nu pågått i över en vecka och på grund av starka vindar, höga temperaturer och torkan är de svår att släcka. Trots det så fortsätter turister att strömma in. Så hur ser situationen ut vid bränderna? Hur går det med släckningsarbetet? Och vad kan det här få för konsekvenser? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäster Aftonbladets reporter Annika Ögren som är på Rådos tillsammans med fotografen Stefan Järrevång. Elden är inte under kontroll än. På vissa ställen så har man lyckats släcka stora områden som på sydöstra sidan vid de här turistorterna Lardos och Lindos. Men det är ju väldigt lätt att det blåser upp igen eftersom att det är väldigt varmt och det är torka och hård vind. Och just nu så är det väl... Kanske mellan 32 och 34 grader här. Men temperaturen väntas också stiga under dagen. Och det är fortfarande väldigt svåra förhållanden. Och ja, bränderna kan ju som sagt ta nya riktningar väldigt snabbt. Och vad har ni mötts av hittills? Ja, men igår kväll så kom vi ner till en brand vid en by som heter Matari. Som ligger på sydöstra eller östra sidan av Rådos. Eh, och då var vi faktiskt mitt bland liksom, glödande träd och vi såg även lågor uppe i bergen. Liksom. Eh, det var väldigt rökigt i luften, eh, det stack i ögonen och det smakade liksom, i munnen. Alltså, igår när vi kom dit var det för, för det första mörkt och sen så råder det ju bitvis strömavbrott. Alltså, det är liksom ingen belysning, man ser ju knappt vart man går så vi behövde ju lysa upp. Ja, men vi fick lampor och våra egna mobiler för att se liksom att marken som vi gick på var ju, det var bara aska. Alltså det var bara svart överallt. Ja, man kan ju förstå att det är en väldigt svår situation för de som jobbar med det. Och att det kändes ju väldigt ja, men domedagsaktigt att gå precis där. Och där var det hundratals brandmän och olika räddningsteam och civila frivilliga som hjälpte till med att försöka släcka branden där. Eh, och vi åkte också genom några byar där som var helt evakuerade, som kändes liksom spöklika, eh, helt tömda på folk. Eh, och vi har också mött ledsna, oroliga turister som har berättat liksom att de har evakuerats under väldigt dramatiska förhållanden med sina hotell. Eh, och att de inte vet vart, vart de ska ta vägen. Det är många som säger att de saknar information från resarrangörerna. Och har fått förlita sig på hjälp från lokalbor som har ställt upp med mat och vatten och husrum i olika skolor och baskethallar och bjudit även in till 
husrum i sina privata hem. Hur rustade är lokalbefolkningen för det här? Ja, men det har ju varit bränder tidigare. Alltså det här är skogsbränder. Och det har ju varit bränder tidigare alltså i Grekland och även på Rådos. Vi pratade faktiskt med en räddningsledare igår om det. Och han minns tillbaka till andra bränder. Men han kan liksom inte minnas någon brand som har varit så här omfattande. Och att det har tagit så här lång tid att släcka de här bränderna. Det är flera olika bränder på olika ställen just nu då på Rådos. Sen har man ju fått hjälp från massa olika länder som liksom släpper vatten från luften som man hämtar från havet och det är ju saltvatten. Och sen har man även, det är ju massa civila som hjälper till att komma med egna vattentankar, med egna vattenslangar liksom som de sprutar på, alltså i eftersläckningsarbetet de åker runt och sprutar på olika träd och sånt som liksom fortfarande pyr eller glöder. Så att de vet ju vad de ska göra men de gör vad de kan och de har inte så mycket mer medel att jobba med. Liksom. Och det är, jag skulle säga att deras största eh, utmaning här är ju alltså vädret. Hård vind och varmt väder och torr, torrt klimat, liksom, torr miljö. Du var ju inne på det tidigare. Det är ju flera som har evakuerats från området. Hur går det för människor att ta sig därifrån? Ja, men vi har ju pratat med turister då som har sagt att man saknar information från de här stora resarrangörerna. Eh, och de har ju fått förlita sig på att lokalbor har hjälpt dem alltså både med evakuering och med husrum och mat och vatten och så vidare. Eh, sen vet vi att alltså det är ju bara de som åker med stora eh, resarrangörer liksom som också har möjlighet att till exempel flygas ut. Till exempel TUI eh, har ju ställt in alla sina flyg från hela Europa till Rådos fram tills på fredag för att flyga in också tomma plan och kunna flyga hem de resenärerna som vill åka hem och för att liksom skapa plats på de befintliga hotellen på råd och som ju typ är överfulla eftersom att det är liksom högsäsong och turistnäringen är liksom som bäst på sommaren här. Så sen är de som flyger privat eller har bokat utan en slags liksom charterresa de flygs in som vanligt och det finns ju även andra resarrangörer som inte tillhör de här jättestora som fortfarande kör som vanligt så att det kommer fortfarande fler turister. Liksom, vad är reaktionerna på det? Att folk fortsätter att strömma in till det här området? Ja, alltså det är ju självklart brist på hotellrum. Alltså, det är väldigt fullt på alla hotell eftersom att man då har evakuerat folk från de sydöstra delarna framförallt och upp liksom, mot norra Rådås. För på norra Rådås brinner inte. Liksom. Här är det helt lugnt. Men för de som bor här lokalt så är det bra att det kommer turister eftersom att de är väldigt beroende av turistnäringen här på Rådås. Jag tror att den värsta situationen var i helgen när kanske människor söder och österifrån kom upp hit till norr och kanske var tvungna att sova i korridorer och sådär eller att man hade resväskor i receptionerna och så. Den situationen är liksom redan förbi. Så att nu har liksom de här människorna som är då ett hundratal eh, turister som har flygits utifrån råda oss och sen är det flera tusen som har evakuerats. De är liksom inhuserats hos hotell, hos privatpersoner, i olika sovsalar och så vidare. Så de är liksom utportionerade kan man säga på ön bland alla andra liksom. Så hur går det med försöken att släcka bränderna och hur ser prognosen ut framåt? Det ska vi alldeles strax prata mer om. Vi är snart tillbaka. 
As the week-long battle to contain wildfires continues, with temperatures above 40 degrees, the country's Prime Minister says his nation is at war with the blazes. Den grekiske premiärministern har sagt att landet är i krig mot klimatkrisen som redan är här. Hur ser situationen ut med bränderna? Jag har inte kommit några officiella uppgifter på vad som har orsakat de här bränderna än utan det är mer ryktespridning. Men enligt lokalpolisen så finns det misstankar om att flera av bränderna kan ha varit anlagda. Men som sagt det är också torrt och väldigt varmt och Grekland är vana vid att hantera skogsbränder. Men det man vet är att bränderna härjar främst runt de centrala delarna av Rådos och alltså uppe i bergen i skogsområden. Och Igår så spred sig branden även ut på den nordvästra sidan eh, på grund av vinden som då låg på. Eh, och det skapar ett extra tufft läge där. Eh, och tidigare under helgen så spred den sig ju även ner mot eh, de här turistorterna Lardos och Lindos som är på den östra sidan av ön. Och där många svenska turister också befann sig och där man panik evakuerades mitt i natten. Eh, och det här är ju skogsbränder, alltså det är inte något som drabbar hela Rådos som ö utan det är koncentrerat till de centrala och sydligare delarna av ön. Men jag ska också säga det att alltså för alla människor som befinner sig här på Rådos så är det ju så att turisterna ändå någon gång kom, kommer att kunna lämna den här ön och åka hem till tryggheten och det kan ju inte invånarna göra. Det är liksom, de är fast här och de måste själva försöka släcka de här bränderna. Eh, och det är absolut en miljökatastrof för den här ön. Mycket natur och djurliv kommer att gå förlorad och har redan gått förlorad. Det finns ju också även eh, risk för att ja, turistnäringen kommer att dö ut i någon mån som de är väldigt beroende av här. Men det kommer, det kommer man liksom få se mer i efterdyningen av det här. Men det kommer ju ta lång tid att återuppbygga sånt som har gått förlorat i den här branden. Och det är en tuff situation och såklart allra tuffast för de som bor här året om. Det är många lokalbor som vi har pratat med som är ledsna och oroliga inför framtiden. Och hur går det med räddningsarbetet? Ja, alltså igår så eh, bekämpade man branden från tre fronter kan man säga. Eh, och det är liksom... Nu talar jag ju då om de centrala delarna där branden härjar och inte om hela Rådos. När jag säger att de bekämpar branden uppe på den nordvästra flanken av branden, i den centrala delen av branden och på den sydöstra sidan av branden. Du har träffat Konstantinos som är enhetschef för 70 räddningsarbetare. Hur var mötet med honom? Jo, men det var väldigt bra. Han gav ju en väldigt bra överblick av vad det är som pågår. Han förklarade också hur den här branden funkar. Han, hade då alltså, han har jobbat med branden konstant sedan den bröt ut för en vecka sedan. Han åker bara hem i några timmar för att vila eller liksom fylla på med mat. Och sen åker han tillbaka ut igen och liksom väntar på nästa order. Så att de, de här killarna befann sig verkligen alltså mitt i branden. Och vi mötte dem vid en uppsamlingsplats där, han då, där man kunde se ut över berget. Och då kunde vi se lågorna och vi kunde se vart det pyde och vart det liksom var fortfarande var glöd. Eh, och då förklarade han liksom hur det funkar när vinden kommer på de här små kluttarna som fortfarande glödde. Då, eller vad man ska säga. 
Eh, och då började de brinna liksom på en gång när vinden kom eh, och blåsade upp till nya stora liksom, eldsådor. Eh, så att man förstod verkligen hur snabbt den här branden kan sprida sig och hur den också kan byta riktning. Även när vi själva gick nedanför berget i ett liksom mindre skogsområde med mindre träd så kunde vi själva se hur glöden liksom flög från träd till träd och liksom att nya träd då, som inte helt hade brunnit upp liksom fattade helt även fast marken vi gick på var helt svart av aska. Så att de kämpade på där och de är nog kvar där än idag. De lämnar liksom inte området förrän det här är färdigt för det handlar ju som sagt om om deras egen ja, men överlevnad och deras egna hus liksom, som, som är här och deras liv. Så att nej, men de kämpar på där. Det var, det var ett, ett intressant möte. Du och Stefan Järevon kom till Rådos under måndagen. Vad väntar för er nu? Ja, vi kommer ju fortsätta vara här i några dagar till då för att ja, men dels så vill vi se hur branden utvecklar sig och vi vill träffa flera lokalbor som kan ge en bild av hur de har drabbats och så vill vi följa upp på de svenska turisterna som fortfarande är kvar här på ön och hur det går för dem såklart. Men eh, redan nu så kan man ju, det är ganska tydlig bild av vad som händer här och det är att det är väldigt många lokalbor, alltså invånarna här på Rådås som, som hjälper till. Alltså de, det är väldigt många frivilliga på alla olika plan och nivåer som hjälper till med att släcka branden. Eh, liksom elever från olika skolor hjälper till att skaffa mat och vatten till turister som då får eh, sova på madrasser i deras skolor eh, familjer har öppnat upp sina hem för turister liksom i väntan på besked från resarrangörer och så vidare så att det är ett väldigt stort civilkurage här och som jag sa tidigare så har ju även lokalborna hjälpt till att evakuera turister så att det är mycket, just nu är det mycket på grund av lokalinvånarna här som, som saker faktiskt har skett och att människor har fått hjälp och kommit till trygghet och säkerhet. Och vad tror man om utvecklingen framåt? Ja, nej men det är ju som sagt fortsatt varmt här. Det är, ligger en, en värmebölja eh, här i södra Europa och den väntas hålla i sig i alla fall ja, men en vecka eller en och en halv vecka till. Sen kan ju det slå om också, eh, men det är som prognosen ser ut. Eh, och det, alltså det torra och varma vädret i kombination med hårda vindar gör ju den här branden extra farlig och att den kan spridas och ta nya riktningar väldigt fort. Eh, men just idag så verkar det faktiskt vara lite mindre vind eh, och det är ju fördelaktigt för de brandmän som jobbar med att släcka den här branden. Men läget är ju fortfarande eh, allvarligt. Det säger Aftonbladets reporter Annika Ögren. Jag heter Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Och det här avsnittet spelades in under tisdagen den 25 juli. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.